0: Olá, bem-vindo ao podcast Macro da 20 Partners. Eu sou o Terence Pagano, economista-chefe aqui da 20. Começar falando pelo cenário internacional. Por um lado, teve uma redução significativa nas incertezas no cenário, com a fase 1 do acordo comercial entre os Estados Unidos e China sendo finalizado e o Brexit tendo um desfecho positivo, ainda que algumas partes do acordo ainda precisem ser resolvidas ao longo desse ano. Mas por outro lado, o risco geopolítico voltou a aumentar após os recentes ataques dos Estados Unidos e do Irã. Apesar de altamente incerto, o cenário mais provável não parece ser de uma escalada dos conflitos entre os dois países. É, se por acaso acontecesse essa escalada, isso seria um cenário bastante negativo, pois representaria um choque de oferta para a economia é, global com queda da atividade econômica ao mesmo tempo que teria uma alta da inflação. No cenário que a gente acha mais provável, a incerteza deve continuar elevada, podendo ter períodos de maior avenção ao risco, mas essa incerteza tende a ser é, dissipada ao longo do tempo. Em termos econômicos, isso tenderia a deixar os preços do petróleo um pouco mais elevados, com algum prêmio de risco, mas isso a gente acredita que não teria maiores consequências para o cenário de recuperação da economia mundial ao longo desse ano. É... Porque a redução da incerteza com a guerra comercial e os estímulos de política econômica, tanto fiscal quanto monetária, devem ser os principais drivers da recuperação da economia global que a gente é, antevê para esse ano. Isso tende a gerar um ambiente positivo para os mercados emergentes, inclusive o Brasil, com uma recuperação do comércio mundial, a ausência de valorização do dólar e condições financeiras globais mais estimulativas. Inclusive, os últimos dados de atividade global já estão começando a se alinhar nessa direção, com os indicadores mais forward-looking mostrando que uma retomada da economia global está em curso e deve continuar nos próximos meses e trimestres. Tá? Então, embora a gente ainda esteja é, construtivo com o cenário global para esse ano de 2020, as incertezas em torno desse cenário aumentaram consideravelmente, depois desses últimos ataques e da volta do risco geopolítico é, no radar. No Brasil, o que a gente tem visto são sinais vindos dos indicadores de atividade continuando a indicar um processo de recuperação gradual da economia. Isso deve ser impulsionado principalmente pelos juros baixos e pelo cenário de recuperação do crédito. O crédito né, continua se expandindo de maneira bastante robusta e a gente acredita que que com os estímulos e com os juros é, que já foram reduzidos em mais de 200 meses ao longo desse último ciclo de, de queda da Selic, é, isso deve dar continuidade nesse processo de expansão do crédito e, e os setores mais ligados à política monetária, sendo aqueles que devem liderar esse processo de recuperação da economia. No entanto... A gente acha que né, a restrição fiscal deve continuar sendo um drag na, no processo de recuperação da economia e o crescimento mundial, ainda abaixo, também deve continuar pesando negativamente. Então, a gente vê um processo de recuperação da economia que está em curso, deve continuar ao longo dos próximos trimestres, mas ainda sendo afetado é, negativamente por esses dois vetores. Então, né, tanto o fiscal quanto a recuperação da economia mundial ainda lenta tá? em 2020 pelo lado da inflação o IPCA fechou 2019 em 431 em linha com a meta de 425 a inflação foi fortemente afetada ali no final do ano passado em novembro dezembro pelo choque de proteínas esse choque foi causado pelo aumento das implantações de carnes pela China a China teve o um problema, foi bastante afetada pela gripe suína africana. Então, né, o, o rebanho de suínos deles teve uma redução de mais de 40%. Bom, mas passado esse choque, a nossa expectativa é que a, o IPCA volte a ficar abaixo da meta, próximo a 3,5% esse ano. É, inclusive, quando a gente olha para os núcleos de inflação, eles ainda né, indicam que esse cenário é, de inflação é bastante favorável, é, os núcleos de inflação mais sensíveis ali, à atividade econômica continuam rodando em níveis bastante baixos, talvez até mais próximos ali do, do piso da meta de inflação, é o, o que nos dá a impressão que, de fato, né, uma vez passados esses choques, que levaram a inflação para próximo do centro da meta, a inflação volte a desacelerar em 2020. E aí, na política monetária... O Banco Central está na fase de ajuste fino dos juros. Vai ficar analisando ali o balanço de risco para inflação e para atividade para decidir os próximos passos na taxa de juros. A nossa expectativa é que o Banco Central deve fazer mais um corte de juros em fevereiro, levando a Selic para 4,25, né, de maneira mais gradual, que até agora os cortes de juros vinham num ritmo de 50 pontos. E a nossa visão é que o BC deve fazer esse ajuste fino em fevereiro para garantir que o processo de recuperação da economia que está em curso não perca a tração e o cenário de inflação ainda continua muito favorável. Tá? Então acho que tem espaço para ele fazer esse ajuste. E caso o ritmo de atividade não se mostre tão robusto no início do ano, à medida que os dados do primeiro trimestre sejam divulgados, o BC até eventualmente poderia estender o processo de queda de juros, levando ainda para níveis ainda menores mas acho que nesse ritmo mais gradual, é, e o BC sempre analisando ali o balanço de riscos para inflação e para atividade. E além disso, uma coisa que a gente acha também que é muito importante, é que a gente acredita que uma vez que o BC encerre o ciclo de queda de juros, ele vai poder manter os juros parados por um longo período, a gente acredita que, né, que ele não precisa voltar a subir os juros esse ano, e aí pode ficar parado até mais ou menos é, o ano que vem, quando aí começa um processo de gradual normalização ali da, da política monetária. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo podcast.